que leva uns segundinhos para a gente aparecer. Só para não começar a falar e, e acabar cortando. Então, boa tarde, pessoal. A gente vai dar uns segundinhos aí para o pessoal ir entrando, né? A gente tinha combinado às 18 horas. Essa é a primeira live que a gente está fazendo do curso, então, de avaliação e tratamento de feridas na atenção primária à saúde. Um, a, a, o primeiro módulo, ele foi gravado, né? E esse, então, tem a ideia da gente ter uma, uma boa interação aí entre os inscritos, mas também entre os interessados, né? A aula está aberta. Um, o link foi disponibilizado no Instagram do Telesaúde. E acho que mais do que, do, que só, do que os inscritos, a gente pode ter outras pessoas conosco nesse momento. Uh, bom, para quem não me conhece, então, eu sou a Laura. Sou enfermeira uh, teleconsultora no Telesaúde RS. Sou especialista em saúde da família e também estou uma terapeuta. E tá aqui comigo a Fabi. Oi, gente. Boa noite. Eu sou a Fabiana, então, sou enfermeira teleconsultora no Telesaúde também. E eu sou especialista em atenção básica e saúde coletiva. Esse curso, ele foi elaborado, então, né, o conteúdo desse curso foi elaborado pela equipe de teleconsultoras, de enfermeiras teleconsultoras do Telesaúde, e contou com uma parceria muito uh, importante, né, de enfermeiros estomaterapeutas, o Diego Pinheiro, a Sheila Mai, a Camila Anastácio e a Thaís uh, Gonçalves, que foram meus colegas de especialização, então, na estomaterapia, e ajudaram a construir esse curso que foi é, pensado, né, o conteúdo dele foi pensado para enfermeiras e a gente usa no feminino porque a gente sabe que somos a maioria, né, então na, na enfermagem somos uh, a maioria mulheres, então esse, esse curso ele foi construído para as enfermeiras da atenção primária à saúde, mas a gente optou, então, por abrir né, uh, a inscrição do curso para médicos e para estudantes também, tanto de enfermagem como de medicina. Mas uh, a ideia de disponibilizar o link é justamente para que outros profissionais possam ter acesso né, uh, a, a esse conteúdo, a essa conversa que a gente vai fazer hoje, que é relacionada uh, no módulo 2, mais a, é, esse convite né, ao mundo das feridas, a gente fazer essa introdução a partir da pele, né, da fisiologia da pele, de como que a, o processo cicatricial se dá. É, e a gente optou por fazer esse formato né, de live nesse módulo e no próximo também, justamente para a gente poder ter uma interação. Né? Então, o pessoal que está que nos acompanhando, né, que quiser fazer perguntas, colocar perguntas ali no, no chat, a gente vai estar tá respondendo. Né? Lembrando que é um curso que é voltado para a atenção primária, para as questões que a gente lida né, em relações a feridas na APS. Então, né, que a gente vai se ater a discutir isso. E também quem está fazendo o curso já conosco e fez o primeiro módulo, tiver alguma, ficou alguma dúvida, alguma questão, nosso primeiro módulo foi relacionado às questões éticas né, uh, do atendimento ao paciente com feridas na PS. Então, a gente trabalhou algumas questões de legislação, de política e de resoluções do COREM e do COFEM, né, que respaldam a atuação da enfermeira na PS. 
Então, se tiver alguma dúvida também relacionada a isso que a gente consiga trabalhar agora, a gente vai acompanhar o chat. Se tiver alguma dúvida em relação ao que a Laura está comentando, no momento que ela estiver comentando, a gente vai fazer essa, essa abordagem. E se for uma dúvida um pouco mais geral, a gente vai deixar mais para o final. Mas as perguntas, então, a gente vai, vai tentar responder todas. Mas lembrando que a gente, muitas vezes, a gente não consegue esgotar né, todos os temas e tudo. Né? A Laura vai trazer uma parte agora desse módulo. E se surgirem dúvidas, a gente ainda tem mais um encontro na semana que vem, então, na quinta-feira, que a gente vai poder também estar tá, tá trabalhando outras questões que ficarem. Isso aí, Fábio. A gente vai estar junto, na verdade, por todo o mês de novembro, né? Uh, além de hoje, a gente vai ter mais três encontros, então. Dois ao vivo, um gravado. A gente ainda está uh, pensando em como fazer isso. Vai depender muito do retorno dessa nossa atividade hoje. Então, vocês fiquem bem à vontade, à vontade para a gente construir junto, né? Uh, a gente... É, somos uma equipe, então, né, de enfermeiras, teleconsultoras, além de eu, é, além de mim e da FAB, é, tem as nossas colegas que já estão aqui com a gente no chat também, que é a, a Dani, a FAB Pavani, a Júlia. E a gente, então, pensou, né, esse curso, esse curso ele já teve quatro edições anteriores, a última edição aconteceu já há vários anos, acho que a última foi em 2016, se eu não me engano. Acho que é, depois disso, existiu a necessidade de uma atualização daquele conteúdo, também baseado no que a gente atende enquanto teleconsultoras, né? Então, para quem não conhece, o, o serviço do telesaúde, o núcleo do telesaúde do Rio Grande do Sul, ele é um núcleo que tem suas ações voltadas para atenção primária à saúde, né? E um dos serviços é o canal de 0800 de teleconsultorias por telefone, que é disponibilizado para todo o Brasil. Então, profissionais médicos, enfermeiras e dentistas que trabalham em unidades básicas de saúde podem usar esse telefone, né, o 0800-644-6543, para discutir casos. E nós, enfermeiras, recebemos muitos casos, né, a gente discute muitos casos, tanto com enfermeiras quanto com médicos, relacionado a esse cuidado. Então, a gente pensou em construir esse conteúdo uh, baseado muito nisso, né, nessas dúvidas que a gente atende, nesses casos que a gente atende, e, e essa, uh, essa interação que a gente uh, procura proporcionar aqui é justamente para que vocês possam nos dizer da realidade de vocês, o que mais que a gente pode trazer para dentro desse curso, né? O que mais que vocês sentem falta no dia a dia da atenção primária de uh, ter acesso tanto a conteúdo, né, quanto a evidência científica, o que não tiver proposto já dentro do conteúdo, é, a gente vai uh, trazer para ou disponibilizar no Moodle ou conversar na próxima, no nosso próximo encontro. Então, essa é a ideia, né, esse ambiente bem informal mesmo, de conversa, né, a gente só não abre os, é, os microfones, né, para todo mundo falar, porque daí a gente perderia um pouco do da objetividade, talvez, né, do, do tempo também, a gente pensou num teto aí de uma hora, né, da nossa conversa, mas a depender de como as interações acontecerem, a gente pode ampliar um pouquinho, ou até terminar antes, se for o caso. É, a exposição de conteúdo, ela é breve, né, uh, a gente, de novo, como a gente construiu pensando, né, num conteúdo para enfermeiras, a gente considera que são profissionais que já têm uma formação, né, já passaram pela graduação, então essas questões mais básicas de fisiologia, de, de anatomia, é uma pincelada mesmo, para a gente poder retomar e passar a construir nosso raciocínio 
é, uh, partindo dessas referências, né? Retomando um pouquinho, às vezes, que faz uh, muita relação é, a, com cada caso que a gente uh, se depara no, nos atendimentos diários né, das unidades básicas. Então, Fábio? Sim, acho que é isso. Fiquem bem à vontade, gente, para colocar né, ali no chat as dúvidas e a gente vai, vai convencer. É para ser realmente um encontro, uma conversa né, bem informal, assim, e é isso. A gente vai conversando, então. Então, tá. Uh, vou começar a apresentação, então. Como a Fabi combinou, assim, havendo uh, dúvidas, a gente para, conversa um pouquinho e depois segue, né? É, é, tem essa proposição, então, né, de um convite a esse mundo de feridas, porque não é à toa que levou aí alguns anos para a gente conseguir fazer a, a, a atualização desse curso, porque a gente fica sempre é, é, querendo deixar ele né, redondinho, perfeito, colocar tudo, abordar tudo, e, e é um mundo de coisas. Né? é um mundo de conteúdo e a gente não dá conta de, de colocar tudo. Então, uh, optamos por iniciar e ter, poder ter essa interação para ver o que mais né, a gente agrega aí nesse mundo das feridas para qualificar o atendimento uh, nas unidades básicas, as pessoas com feridas e principalmente melhorar a vida das pessoas, que esse é o objetivo do Telesaúde, é o nosso objetivo aqui nesse curso também. Tá? Então, é, a gente acredita que é isso, para a gente poder, para que seja possível né, estimular a prevenção, realizar a, avalia, a, a avaliação e o tratamento de feridas, né, a gente vai retomar esses conceitos e também sugerir aí algumas uh, atividades, algumas reflexões para dar sentido para esse conteúdo que vai ser colocado aqui. Deixa eu passar aqui. Como todo mundo já sabe, a pele é o uh, nosso maior órgão, né? E é o órgão, um órgão com múltiplas funções. Ele vai fazer essa barreira entre o meio externo e os nossos órgãos internos, protegendo contra traumas por água, por produtos químicos, por micro-organismos, por estresse mecânico e radiação. E também vai executar as funções sensoriais relacionadas a toque, pressão, temperatura dor, é, alerta, e, e, e vai ser alerta né, para possíveis danos aos tecidos. Além disso, vai ter um papel né, na troca de fluidos, sais, gases e calor. A pele, ela uh, atua como um regulador de temperatura por meio de mecanismo de feedback neural, que opera principalmente através do hipotálamo. Uh, quando a temperatura da pele sobe acima de 37 graus, o suor vai ajudar a resfriar o corpo, extraindo esse calor né, para o meio do processo de evaporação. E se a temperatura da pele cai abaixo de 37 graus, o corpo vai agir, então, para conservar e aumentar a produção de calor por meio da cessação da, da transpiração, é, ao mesmo, e, desculpa, pelo, por meio da cessação da transpiração. É, ao mesmo tempo, a pele aumenta os tremores e a secreção de norepinefrina epinefrina e tiroxina, para aumentar a produção de calor e causar a ereção dos pelos. Através da pele, a nossa mente, ela se comunica com o mundo externo. Então, certos estímulos, eles podem resultar em rubor, em arrepio, ou a pele arrepi é, em arrepios, a sensação do arrepio, ou ainda a pele arrepiada. 
a coloração da pele, como o rubor, ela é normalmente involuntária e vai ser desencadeada por estresse emocional, que pode estar tá associado ao constrangimento, à raiva ou até um estilo, estímulo romântico. A pele, então, uh, e aí por que, que a gente traz essa questão da temperatura, né? Algo que vai interferir diretamente no momento que a gente faz o curativo, então a, a, a gente resgata algumas coisas que depois na hora de discutir relacionado a um caso, elas vão fazer sentido, né, com o momento que a gente abre um curativo, o momento que a gente limpa esse curativo utilizando algum, né, o, o soro ou algum outro produto, ele vai mudar, ele vai alterar a temperatura da pele, e a gente precisa estar atento a isso, porque isso desencadeia um processo, é, um, um, uma alteração né, no processo cicatricial. É, além disso, então, a pele ela é um órgão endócrino e fabrica hormônios como a vitamina D, esteroides e hormônios tireoidiano para uso próprio. A pele também produz muito dos neurotransmissores e hormônios encontrados no cérebro. É, como um, atua também como um órgão do sistema imunológico, né, porque ela pode liberar... Uh, produtos químicos de sinalização poderosos, como a estamina, que vai ativar outros componentes do sistema imunológico, fazendo com que a pele fique vermelha e inchada na presença de material estranho, né? A nossa famosa alergia. Então, a pele também nos sinaliza, nos mostra ah, aspectos muito importantes relacionados a essa alteração, é, que pode estar relacionada a algum componente do que a gente está utilizando no momento de cuidar de uma pessoa uh, conferida. Então, a saúde da pele, ela vai ser influ influenciada por vários fatores, tanto internos quanto externos, né? E esses fatores também vão influenciar diretamente na cicatrização das feridas. É imprescindível que a gente saiba avaliar e compreender essa natureza complexa da pele e o que está por baixo dela. Então, uh, quando a gente fala, né, é, é, em avaliação e tratamento, principalmente o tratamento de feridas, né, que envolve uma série de produtos, e a gente vai chegar nessa discussão, é, eles são, são tecnologias que a gente dispõe hoje super importantes, mas que se a gente não compreender é, essa, essa, esse papel da pele no corpo, a gente não vai conseguir fazer a associação certa. E muito provavelmente a gente pode acabar errando na escolha desse tratamento. Então, é esse, essa parte né, da compreensão é bastante relevante. Aqui a gente tem, então, uma imagem para falar um pouquinho sobre as camadas da pele, né? O que a gente tem de... de no caminho uh, e que, e que na, na presença de um trauma é... Um, rompido, né, ou modificado. A epiderme é a camada mais externa, então, eu não sei se vocês vão conseguir ver o meu, acho que eu tenho um recurso aqui de mostrar na tela um, o meu laser, vocês estão vendo, né, é um, uma luzinha. Uh, então, aqui, toda essa, essa parte mais superficial é a epiderme, a camada mais externa da pele, feita de células epidérmicas, então. Elas são firmemente tecidas é, e formam essa barreira à prova d'água que retém e impede a entrada de umidade. Dependendo da localização uh, do, no corpo, a, a, a espessura dela varia de muito fina, cerca de 0,5 milímetros, por exemplo, na, na membrana timpânica, 
é, a muito espessa, cerca de 6 milímetros na sola do pé. É, não possui, não há vasos sanguíneos na epiderme e ela recebe o oxigênio, os nutrientes necessários das camadas mais profundas por meio de difusão, né, desses capilares sanguíneos que estão nas, na, nas partes mais um, superiores da derme. A epiderme ela ainda é composta por, no mínimo, cinco camadas, e isso é bem importante, porque no mínimo, né, cinco camadas, a gente vai ver algumas variações é, de conceitos relacionados a isso, conforme a referência que a gente utiliza. Então, eu fiz questão a, de trazer para essa apresentação uma imagem é, e até referências um pouquinho diferentes das referências que estão na apostila, por exemplo, que é para a gente poder ter realmente contato com essas variações e entender que uh, elas são é, baseadas em, em referências e, às vezes, em estudos né, que, que têm uma certa variabilidade ou até opção de cada autor de como uh, trabalhar né, esses conceitos. Mas são coisas que não interferem no, no objetivo né, do entendimento. Então, essas cinco camadas uh, que a gente vai ter na, na epiderme é o extrato córneo, sendo a camada mais externa. Um, não é à toa que ele é composto pelo que a gente chama de epitélio escamoso, né? Essas células, elas vão migrando para cima e elas se desprendem da superfície a cada 14 dias. Então, a gente não percebe, obviamente, né? Mas a gente passa a vida inteira perdendo camadinhas da nossa pele. E essas células, elas requerem um equilíbrio de umidade, de temperatura e pH ideal para elas serem ativas. O extrato córneo ele tem um pH ácido, então chamado de manto ácido, que também tem um, um, um papel de proteger o corpo de algumas bactérias e fungos. As próximas camadas, elas são, umas, são camadas de transição, e nelas vão se encontrar as células de Langerhans, que, que tem a função imunológica que a gente comentou antes. Já a camada mais profunda da epiderme, são as células basais que contêm queratinócitos, uh, queratinócitos, desculpa, melanócitos e as células de Merkel, e as células que estão constantemente se desprendendo e se regenerando. A queratina ela vai conferir a qualidade de proteção à pele, que torna ela a prova d'água. Então, milhões dessas células são mortas e eliminadas diariamente, resultando em uma epiderme inteiramente nova a cada 35 a 45 dias. Os melanócitos, eles ficam presos entre as células basais e, é, que produzem a melanina, e eles também têm o, o papel de proteger é, a pele dos, da luz ultravioleta, né, dos raios solares. É, e já as células de Merkel, então, acredita-se que elas tenham um, um papel mais de células sensoriais. A epiderme, ela é separada da derme, então, pelas células, uh, pela membrana basal, né, composta das células basais, basais que aparece aqui nesta uh, tirinha, né, marronzinha ali, ela faz essa, é, essa conexão entre a epiderme e a derme, e ela tem, e ela, ela é fina, porém ela tem uma, um formato que faz essa ligação. A derme, então, ela vai ficar entre a epiderme e o tecido subcutâneo, 
com uma variação de 0,3 a 4 milímetros de espessura. A ligação entre essa primeira e a segunda camada, é, que é o que estava tentando explicar antes, uh, ela vai ser por uma estrutura semelhante aos dedos, né? Que se chama de hatch pegs. Elas aumentam a área de contato entre as duas camadas e ajudam a evitar que a, que a epiderme se solte. Então, a gente pode imaginar uma estrutura mais ou menos assim, né? Que faz essa conexão entre a epiderme e a derme. Essas estruturas, elas são quase inexistentes em neonatos uh, prematuros, é, mas elas se desenvolvem rapidamente após o nascimento. E conforme a pele envelhece, elas ficam menores e mais achatadas. Ou seja, aqui a gente encontra a semelhança né, entre a fragilidade da pele do bebê e a do idoso. A diferença é que o primeiro está né, em pleno desenvolvimento, então assim que nasce, né, as células já começam a trabalhar muito para que isso se reforce, e para o final da vida o idoso então, vai ter um declínio dessa produção, tornando muito mais frágil. Então a gente vê muitas lesões né, em recém-nascidos, principalmente prematuros, relacionados ao descolamento da pele, então qualquer coisa, às vezes um, um dispositivo médico que é utilizado né, num... num num ambiente hospitalar, por exemplo, acaba causando uma lesão na pele do, do neonato por ser muito frágil, e do idoso da mesma forma, né? Às vezes qualquer batidinha é, faz o hematoma, faz aquele descolamento de pele, que a gente chama do skin tears também, vamos conversar sobre, sobre essas lesões lá no quinto módulo, é, e essa relação é importante da gente pensar, né? Faz parte de todo esse processo uh, de, de formação dessas células ao longo da vida. A derme ainda contém a, uma matriz extracelular feita de colágeno e fibras elásticas que fornecem estrutura à pele e são necessárias para o fechamento da ferida. Ainda, os folículos capilares, glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas, eles são revestidos com esse tecido epitelial que leva à superfície da pele e apoia a sua regeneração. O suor das glândulas sudoríparas ele ajuda a regular a temperatura corporal e o sebo produzido pelas glândulas sebáceas vai é, ajudar a evitar que a pele resseque. O sangue ele vai circular dentro dos capilares da derme para fornecer os nutrientes e os metabólitos ao tecido e coletar os resíduos produzidos por esses tecidos. Sem essa nutrição e remoção de resíduos, a saúde do tecido não é mantida e a cura não acontece. E ainda por último, mas não menos importante, né? aliás, extremamente importante, principalmente uh, nesse, nesse cuidado, é, é a linfa. A linfa é um líquido que se forma nos espaços intersticiais. Ela trabalha como um filtro das grandes moléculas, das quais os capilares sanguíneos não conseguem absorver. Então, esse fluido linfático consiste principalmente de água, e o filtrado de proteínas, mas também pode incluir lipídios, metaloproteases de matriz, polissacarídeos, entre outros. Se houver algum desequilíbrio entre a filtração e a absorção, esse líquido se acumula no espaço intersticial e a gente tem o nosso famoso edema, né? Se houver disfunção linfática significativa, o edema tem alto conteúdo de proteína e ele é definido como linfedema. E aposto que quem já atende aí pessoas com feridas, né, tá lembrando agora daqueles membros inferiores edemaciados, 
muitas vezes já com a pele macerada devido ao extravasamento dessa linfa, né? E esse é um dos estágios onde comumente as abrem as feridas, né? O sistema linfático, ele... É, quando ele não funciona bem, é, causa, então... Aquela, a, aquela, aquele extravasamento, né? A gente vê aquela perna que parece que tá suando o tempo todo, é, e isso acaba abrindo feridas, macerando e dificultando o processo de cicatrização também. Além dessa, dessa filtragem, dessa limpeza que ele faz ali no local, uh, o sistema linfático atua também no sistema imunológico, e ele é particularmente importante para a pele, uma vez que os antígenos bacterianos, eles são captados pelas células e transportados através dos vasos linfáticos até os nódulos linfáticos. E aqui, os antígenos, né, são apresentados às células B, que são estimula uh, estimulados a produzir anticorpos. Então, aqui é um pouco uh, retomada, após que todo mundo lembrou, né, das aulas de fisiologia, da, da graduação, é, que é isso, a gente tem os, os famosos linfonodos, né, a gente tem, às vezes, antes de ter um, um uma ferida aberta, ou mesmo nesse processo de edema, ou daqui a pouco, uh, quando a gente já tem uma ferida, mas está em dúvida ali se, aquele, se aqueles sinais representam algum tipo de infecção ou são uh, sinais inflamatórios, né? Muitas vezes a gente já tem ali linfonodos dando um sinal de alerta, né? Que há algum, algum corpo estranho está circulando. E isso vai disparar um cuidado uh, especial. Ainda é uma, talvez alguma, talvez até uma curiosidade, né, em relação ao pH da pele. É, o pH da pele humana, normal e saudável, ele vai ser algo entre 4 e 6,5 uh, de pH e ele vai variar com a idade. Esse, esse pH, ele é levemente ácido, criado a partir dessa excreção combinada, então, de óleo, suor, dos poros da pele e excreções da microbiota normal da pele. Então, o pH ideal é de 5,5 e conhecido como manto ácido. Fornece ao corpo defesa contra micro-organismos invasores. Esses mecanismos de defesa não, é, não estão totalmente desenvolvidos até a puberdade, então deixando as crianças mais vulneráveis a infecções como a micose. O pH da pele também influencia a homeostase de barreira, a coesão e a descamação, agindo sobre as várias enzimas dentro do extrato córneo. Então, a questão do pH está muito relacionada a essa proteção da pele, né? Então, quando uh, a gente tem um desequilíbrio desse pH, muitas vezes, é, eu acho que há alguns anos já se tem um estímulo, hoje em dia não percebo mais tanto, mas de sabonetes né, antimicrobianos que tinham, então, uh, essa, esse poder né, de, de mudar o, o pH da pele, mas também a questão do uso de um sabão neutro, né? É, do quanto a, a limpeza excessiva da pele também pode nos trazer problemas, assim como a falta de hidratação, né, o ressecamento da pele. Aqui... Uh, esse quadro, ele traz um resumo, né, da, dessas estruturas que a gente, que eu falei na, na, com a imagem anterior, e eu acho que ele é um quadro bem estratégico, assim, né, para a gente ter a mão. Uh, 
traz um pouquinho um resumo da, da estrutura, a sua função e a implicação para as feridas, né? Então, faz essa relação com o que a gente quer saber. Então, a epiderme, ela vai oferecer essa proteção contra os traumas e danos é, ambiente, do ambiente e, e organismos. E na, na, uh, nas feridas, a abrasão vai ocorrer se a epiderme estiver danificada. A derme, então, fornece a flexibilidade e a força da pele. Então, na implica sua implicação né, para as feridas é o sangramento ocorre e aí a primeira linha de defesa do corpo é violada, né? A cura, ela vai ser multifatorial. O sangue arterial vai fornecer oxigênio para o corpo e ali na região da ferida o fluxo arterial deficiente vai levar à isquemia e dificuldade de cicatrização. Aí isso é bem clássico, né? De diversos casos de ferida crônica relacionado a problemas uh, arteriais. O sangue venoso, então, tem esse, esse, esse papel né, de remover os resíduos metabólicos do corpo. E se a gente tiver, então, uma hipertensão venosa, vai causar esse edema e vai interferir na cicatrização também. O fluido linfático remove os resíduos e auxilia a resposta imunológica. E sua implicação né, para as feridas é que o linfedema ele geralmente acompanha o edema venoso. E o linfedema raramente é reconhecido e ele é mal compreendido. Uh, e aí, assim, mal compreendido por quem, né? Acho que por, por principalmente pela, pela pessoa que, que apresenta, mas também pelos profissionais, né? De não reconhecer a importância de, é, de não dar a devida atenção para esse sinal e principalmente como... Um, é, trabalhar com ele, né, não, não vai ser só o cuidado tópico, não vai ser só o cuidado local que vai resolver um linfedema, né, a gente precisa aí de uma série de outras, outras medidas, principalmente medidas de compressão, que hoje a gente sabe que é o que tem evidência científica para um, ajudar na cicatrização das feridas e que acelera a, cicatriza a cicatrização das feridas. Passar para o próximo. E aqui a gente começa, então, a, a ver outras estruturas que também compõem, que a gente também precisa pensar no momento que está uh, trabalhando com, com pessoas com feridas, né? O tecido subcutâneo, ele vai fornecer a proteção, o amortecimento, o isolamento e o armazenamento de energia. E quando ele está mal vascularizado, então, vai tornar mais lento a cicatrização. Aí outras estruturas que também podem estar tá envolvidas em alguns casos de, de lesão cutânea é a fáscia, né, que é aquele tecido muito fininho que uh, recobre os músculos, ele dá a estrutura, a proteção e o suporte, então é ele que faz é, essa, ele segura né, o músculo. É, quando a gente entra nesse, nesse plano facial, é muito provável que uh, a gente possa ter uma infecção, né, ele é muito vascularizado, ele tá próximo do músculo e ele vai é, distribuir, né, aquele, aquele contaminante mais rápido. Os músculos, então, vai realizar o movimento voluntário e involuntário, e aí, sendo muito vascularizados, eles se rasgam facilmente. Então, chegando nessa, nessa, uh, nessa camada, a gente também tem um problema mais grave. 
os tendões eles vão fixar esses músculos, os músculos aos ossos, e quando eles estão expostos, então eu acho que essa é uma dúvida bastante frequente é, na prática, né? A gente uh, acaba assustando quando uh, percebe que a gente tem a exposição de tendão. Eles devem ser mantidos úmidos e como são pouco vascularizados, eles vão demorar, sim, para uh, curar. E aí a perda do tendão significa perda de função. E a gente tem que ter muito cuidado na exposição do tendão, uma vez que uh, qualquer, é, a, a, qualquer toque, né, às vezes qualquer manipulação mecânica desse tendão, a gente pode estar tá interferindo na perda da função daquele, daquele membro. E ainda os ligamentos anexam os ossos aos ossos para formar uma articulação. Então, os ligamentos expostos, eles também vão ser, devem ser mantidos úmidos. São poucos va vascularizados, são muito semelhantes né, a essas estruturas anteriores que a gente comentou. É, e vão demorar para cicatrizar. Então, a perda dos ligamentos também vai significar a perda de função. Os ossos vão, fornecem a proteção, força e suporte também. E o osso exposto geralmente vai levar a osteomielite, né? Uh, o periósteo, então, ele não deve secar. Essa, a partir da, da, do músculo, né? É, a gente precisa sempre pensar nessa umidade, na manutenção da umidade. Então, qualquer estrutura exposta, seja tendão, articulação, ligamento, e o osso, ele precisa estar em ambiente úmido. É muito importante para a sua preservação. Né? Agora, o momento que a gente tem exposição óssea, aí, o alerta também fica para todo um cuidado e para a gente não levar a osteomielite, mas também é pouco provável que a gente consiga evitar, a menos que se tenha bastante recurso e, e, se preste, e preste atenção. E são casos, às vezes, que já chegam para a gente nesse formato, né? Já chegam na unidade, às vezes com um intervalo grande, sem ter assistência, numa situação bastante, de bastante exposição de estruturas. As, as articulações, então, elas vão facilitar o movimento e o suporte mecânico, e aí, o, da mesma forma que a exposição óssea, elas podem levar à osteomielite. O líquido sinovial, então, ele vai lubrificar e reduzir o atrito dessas articulações, é, e quando... A, a gente tem o aparecimento desse líquido em feridas, que é pouco provável que a gente identifique, assim, né, com facilidade, mas também vai uh, indicar essa exposição da cavidade articular. Então, uma, uma, um comprometimento bem importante. E ainda a cartilagem, que conecta esses ossos, né, e uh, da mesma forma deve ser mantida úmida. E também tem um risco bastante grande de, da, da osteomielite. Deixa eu só arrumar aqui minha apresentação. Então, aí a gente uh, já falou um pouquinho das estruturas, da fisiologia, de como que funciona, e a gente chega, então, a essa situação de dano, né? É, nesse, no momento onde esse processo todo, ele é uh, interrompido por uh, causa, diversas causas. Causas externas, sim, acho que isso é algo que a gente precisa pensar. Muitas vezes, nossos pacientes, inclusive, fazem relações, né, o aparecimento de feridas em função de algum trauma, 
algum trauma, uh, picada de inseto, às vezes das coisas mais aleatórias que a gente pode pensar, mas quando a gente vai a fundo, vai fazer aquela anamnese, vai entender um pouquinho mais daquele processo, a causa talvez tenha sido interna, né? Uma causa, uh, ele foi consequência de alguma... É, de alguma doença de base, né, descompensada, e que pode resultar numa, numa ferida. Então, a, aqui também é uma parte onde a gente pode encontrar algumas variações de referências, né, é, mas as pesquisas sobre feridas agudas em modelos animais, eles mostram, então, a cicatrização em quatro fases. A hemostasia, a inflamação, a proliferação, que também é conhecida como granulação e contração, então a gente pode encontrar esses termos em outras referências, e a remodelação, também conhecido como maturação. Quando a pele é danificada ou ferida, ela tenta se regenerar para continuar a proteger o organismo maior. É, uh, Dian Kane, que é um cirurgião plástico, ele criou uma analogia né, de reparo de feridas que comparou a cura da ferida ao reparo de uma casa danificada. É assim como acontece com o reparo de uma casa, o processo ele depende do material certo, no caso as células, uh, sendo entregues ao local, a né, ferida, da maneira certa e no momento certo. Então, um reparo bem sucedido, né, ele também depende do acesso às áreas danificadas com os materiais de alta qualidade, então, suprimento de sangue adequado e um sistema imunológico ativo necessário, né, para fazer um trabalho bem feito. Aí, aqui, então, no quadro, é, essa analogia, né, eu achei interessante também, a, talvez não tanto para a gente, enquanto profissional, mas que a gente possa usar isso junto dos pacientes. Né, a gente sabe que os processos de cicatrizações eles variam muito de paciente para paciente e muitos vão estar naquela condição crônica que leva muito tempo. É, e muitas vezes falta compreensão uh, e falta, talvez, de nós profissionais uma forma um pouco mais simples né, de explicar. A gente tem a tendência em falar termos muito técnicos é, e que dificultam a compreensão. Então, se a gente tiver algumas ferramentas para transformar esse cuidado, né, um cuidado onde o paciente possa ser corresponsabilizado e compreender aquilo que está acontecendo, é, eu achei interessante esse modelo de Kane para essa analogia, né, para ajudar nessa, nessa, nesse diálogo com o paciente. Então, na fase da hemostasia, é, que é o que inicia imediatamente após o dano, a gente tem o um envolvimento das plaquetas para uma função de coagulação né, e libera liberação dos fatores de crescimento. E aí a gente pode é, fazer analogia com uh, o momento que a gente identifica e limita o estrago né, da, da nossa casa. Então, eu identifiquei um cano vazando, eu vou lá e tento limitar o estrago, né, tento colocar um balde para uh, coletar a água, tento amarrar ali uma, uma tirinha para uh, fazer parar de pingar mas eu identifico e limito, é, que é o papel da, da hemostasia no caso da coagulação, né? Aí, uh, após cerca de 24 horas, então, a gente entra, e aí é um processo contínuo, né? A gente entra no, na, no processo de inflamação, que vai uh, acontecer em um a quatro dias, é, na referência que está na apostila de vocês, ele considera até seis dias, as células envolvidas, então, são os neutrófilos, os macrófagos e os monócitos, e a função é a fagocitose, então, é limpar o local, né, depois que a gente identificou e que a gente limitou o estrago ali do nosso cano furado, a gente vai secar a água que uh, 
uh, extravasou, né, vai limpar o local ali para é, receber, então, o próximo passo, que inicia a fase de proliferação de 4 a 21 dias, ela vai durar num processo ideal, né, num processo uh, que vai acontecer de forma de, é, sequencial. As células envolvidas, então, são os macrófagos, os linfócitos, fibroblastos, queratinócitos, o tecido epitelial também vai estar envolvido, e aí com a ideia de preencher os defeitos e restabelecer a função da pele, fechar, né, cicatrizar. E aí, nesse momento, na nossa analogia, é o momento da gente recrutar os trabalhadores especializados para as ações específicas necessárias. Então, é o momento de... Uh, uh, depois que a gente identificou, limitou e limpou, a gente vai chamar o encanador, então, para dar jeito, né? Se vai ter que trocar o cano, se vai ter que remendar o cano. Uh, esse é o momento onde ele vai entrar em ação. E aí, por último, que pode, então, iniciar nesses 21, após esses 21 dias da fase de proliferação e pode levar até dois anos, ou no, imagino que nos casos de muitos uh, de nós profissionais, né, cerca de muitos anos de, de, de processos, é, com as células envolvidas, então, os fibrócitos e os fibroblastos, e desenvolver resistência à atração. É, desculpem, eu acabei falando errado. Na verdade, a gente acaba parando lá na fase da proliferação, né? E a gente não consegue alcançar a remodelação, que aí vai ser a reforma. Bom, a gente consertou, né? A gente fechou essa ferida. Agora, a gente tem aí um, todo um, um tempo e um cuidado, porque aquele tecido, ele, tá, ele é um tecido novo, né? O formado, ele é sensível, ele está fragilizado e ele precisa de muita proteção. Né? Então, é comum a gente encontrar um, essas pequenas variações, mas acho que essa analogia ajuda essa compreensão é, e, inclusive, da gente mostrar né, para os nossos uh, usuários que têm feridas crônicas o por, onde a gente está parado nesse processo e o porquê a gente está parado. Às vezes a gente está tá um pouquinho antes aqui na fase de inflamação, é bastante comum também. Um, a vasoconstrição na fase da hemostasia, então só para a gente retomar esse, esse processo, ela vai ser seguida de uma vasodilatação na fase inflamatória, então para pro proporcionar esse aumento do fluxo sanguíneo no local traumatizado. Clinicamente, a inflamação ela se apresenta com eritema, edema e calor, então frequentemente associado à dor, né? e esses sinais eles são as respostas do corpo ao trauma. E eles podem, inclusive, ser confundidos com a infecção. Né? A inflamação ela é uma resposta normal ao trauma e ela diminui à medida que o trauma é resolvido. Então, às vezes, a gente tem que ter um cuidado, principalmente nas feridas agudas, é, é, em relação ao uso de antibióticos, por exemplo. Né? Não, às vezes, não vai ter necessidade. Porque a gente precisa do processo inflamatório, ele, a gente precisa que ele aconteça né, para gerar essa cascata aí da cicatrização. Já a inflamação crônica, então, ela costuma ser esse, o resultado de um trauma repetido, uh, da hipóxia, é, ou ainda de corpos estranhos e bactérias persistentes, sendo a presença de bactérias persistentes a causa mais comum da inflamação crônica. É aí que o processo empaca, né, e as pessoas com, uh, e a gente tem essa, as pessoas com feridas de difícil cicatrização. Então, é isso, trata-se de um processo complexo, né, uma cascata perfeita precisa acontecer para a gente chegar na remodelação e a pele não vai ser mais a mesma ali naquele local. A sua resistência a, a essa tração, ela uh, vai chegar a 70% ou 80% do que era antes 
E, além disso, a densidade celular e capilar vai diminuir. Então, inicialmente, o tecido cicatricial ele vai ter essa, aquela cor rosa intensa. Depois, ele passa para um rosa mais brilhante. É, isso independe da pigmentação normal da pele. Então, na fase de epitelização crônica, o tecido ele, o cicatricial ele pode ser hipertrófico, queloide ou hiperceratótico. Então, ainda uh, quando nessa fase da remodelação, entre né, uma fase final para a fase de remodelação, ele pode ter também esse processo crônico e acabar formando uh, é, desordenadamente esse tecido, né, formando os queloides, aquelas cicatrizes hipertróficas que ficam em alto relevo, né, ou ainda essa pele hiperceratótica, que depois, no próximo módulo, a gente vai falar uh, um pouquinho mais sobre cada uma delas. Então, esse processo que pode levar, então, até dois anos, né, depois do, do ferimento. Então, é por isso que as feridas fechadas, né, elas podem abrir rapidamente se a gente não prestar atenção a, aos fatores causais iniciais. Então, às vezes, se, digamos que a ferida foi causada por um trauma por pressão, por uma lesão por pressão, a gente fecha, mas se a gente não remover a pressão, aquele tecido que está super sensível, ele vai acabar abrindo de novo. Pensando nas definições, então, desse processo né, de reparo de feridas, as feridas agudas, elas cicatrizam em sequência, em uma sequência normal e ordenada de reparo, e isso geralmente ocorre porque a causa da ferida foi removida, e aí está grifado justamente para a gente é, levar isso conosco para o resto do curso, tá? A gente precisa pensar na causa. É, e um ambiente ideal também para a cura... Uh, ele foi criado né, para a cura acontecer. Então, o tempo de cicatrização vai depender também das dimensões da ferida, né, do tamanho dessa ferida. Já as feridas crônicas, elas são feridas que não progrediram, então, por meio dessa sequência normal, ordenada e oportuna, devido aos fatores não resolvidos que interferem na cura. Essas feridas, elas podem eventualmente passar pelo processo de reparo, sem restaurar e sustentar os resultados anatômicos e funcionais. Isso geralmente ocorre quando há ou as causas, né, ou os cofatores da ferida não foram corrigidos e não existe um ambiente ideal para cicatrização. Então, de forma geral, né, todo esse processo que a gente falou agora de, desses quatro, dessas quatro fases, elas acontecendo num ambiente ideal, a gente tem a cicatrização. Agora, não acontecendo nesse ambiente ideal, né, não acontecendo num, uh, num corpo saudável, por exemplo, é, ela vai ter um retardo e uh, também tem os fatores que precisam ser corrigidos. E aí, é isso que a gente traz o convite, né, uh, para esse mundo, para a gente pensar um pouquinho mais, de forma mais prática. É, eu acabei me estendendo aí, achei que, que eu ia passar por essa parte mais teórica, um pouco mais rápido. Se eu tiver falado muito rápido também, vocês, por favor, sinalizem, a gente pode retomar algum ponto que não tenha ficado claro. Uh, mas a ideia de trazer isso é disparar, então, é, é, esse panorama na nossa cabeça de complexidade para a gente começar a pensar no nosso ambiente de trabalho. Então, é, o convite para esse mundo complexo das feridas, para além dessa atualização profissional, a gente que é muito que seja útil na prática, né? Ele foi elaborado é, 
para isso, como a gente já falou no início, e a gente criou uma série de perguntas, né, que eles que podem orientar a construção de um panorama dos atendimentos na UBS. Então, esse não é esse exercício, a gente chamou de exercício, mas ele não é um exercício avaliativo do curso, né, ele pode ser respondido individualmente por cada um de vocês, ele pode ser criado, né, simulado por aqueles que ainda não estão no ambiente de trabalho, que são estudantes ainda, ou que estão passando por algum... Um, algum estágio em algum local, podem usar né, esse local como referência para pensar, mas uh, o ideal seria que aqueles que estão num, num ambiente de equipe da atenção primária, é, equipe de atenção primária saúde, que possa fazer isso junto com a equipe, construir, de repente, esse panorama junto com a equipe. Né, porque ele vai auxiliar, ele tem o um potencial, então, de auxiliar o planejamento de ações de curto, médio e longo prazo. Uh, as perguntas, elas são sugestões, né, para iniciar e elas podem e devem ser adaptadas uh, de forma que faça sentido, né, para o processo de trabalho de cada um. É, eu, gente, eu percebi que eu estou quase no escuro aqui, eu vou só ligar a luz e volto já, Fábio, se tu quiser, é, iniciando, eu vou colocar as perguntas aqui. Se tu quiser ir falando sobre as perguntas e, de repente, o pessoal quiser ir contribuindo já na, nos comentários, no chat, fiquem à vontade. É dois segundos. Tá bem. Enquanto a Laura vai ali, então, resolver esse problema técnico, é só para comentar com vocês, né? Eu estou vendo aqui, acompanhando o chat, e eu vi que o pessoal está é, fazendo né, alguns comentários. Eu vi ali a Cíntia... Uh, colocou uma, uma questão dizendo que é enfermeira né, do consultório na rua, acompanha, então, pessoas né, em situação de rua e tem lesões de pele, tem uma questão de hiperqueratose, geralmente, né? E, e ela disse que está fazendo o curso, né? E questionou, assim, perguntando sobre referências, né? E daí, Cintia, assim, acho que é, é, quando a gente pensa, né? Em população em situação de rua, é sempre pensar em rede, né? Como que a gente faz para poder fornecer um, um cuidado adequado a essa pessoa, e a gente sabe que não é simples, é sempre uma questão realmente muito complexa. E os, os próximos módulos, a gente vai ter, né, no, no módulo 3, a questão da avaliação da ferida e o reconhecimento dos tecidos, que acho que a gente vai perpassar um pouco essa questão do que, que é a hiperceratose, enfim, e depois vai ter o tratamento, né, então a gente vai ter, trabalhar com coberturas, é, e aí a gente tem, em todos os módulos, vai ter as referências disponíveis que a gente está utilizando para poder é, para né, para poder, é, pela contraconstrução. É, algo específico para, para a população em situação de rua, que trabalhe especificamente, até onde eu saiba, pelo menos eu, eu, eu desconheço, assim, algo que, que faça essa referência específica. Mas acho que os materiais que a gente vai estar trazendo nos módulos vão contribuir fortemente, assim, para tu poder é, pensar essa, essas questões, assim, né. Isso, eu vi que a Cintia comentou também depois que se tiver um espaço para discutir essas particularidades, né, uh, seria excelente. E é isso, Cintia, o espaço está aberto, né, uh, a gente gostaria, inclusive, de identificar isso nas nossas teleconsultorias, né, eu não lembro de já ter atendido algum colega de é, consultório na rua que a gente pudesse fazer esse, esse debate, essa discussão dessas particularidades, mas sim, esse é o espaço, a gente pode sim, inclusive, considerar, uh, especialmente o quinto módulo, a gente vai estar tá discutindo, fazendo a discussão de casos, e daqui a pouco essa é uma dica para a gente pensar aí em algum caso que tu quiser que tu queira discutir com a gente, e aí isso é importante ressaltar, né, essa ferramenta, vocês devem ter visto em todos os slides, num cantinho tem o nosso número, 
tá? Não esqueçam, essa ferramenta é para todos os enfermeiros e enfermeiras, médicos, médicas é, de todo o Brasil. Então, quem tiver acesso... É, quem está aqui com a gente agora e quem tiver acesso a essa gravação depois, não esquece, esse número está disponível, a ligação é gratuita, pode ser de equipe de consultório na rua, pode ser equipe é, de um, é, unidade ribeirinha, pode ser... Fluvial. Uh, fluvial, quilombola, indígena, está aberto para todo mundo, tá? inclusive para os NASPs também. Então, uh, a gente é, quer sim ter esse espaço de discussão e pensar nessas diversas particularidades. Mas como a Fábio falou, eu também não lembro nesse momento de alguma referência específica, não acho que vai ter grandes diferenças em relação à avaliação e ao, e ao tratamento da ferida. Mas com certeza o tratamento integral né, tem sim suas particularidades e a gente pode conversar sem problema nenhum. Sim, ela pergunta também o tempo da live, né, acho que a Laura falou inicialmente, vai durar em torno de uma hora, uma hora e quinze ali, a gente, né, para a gente poder é, finalizar essa parte ali que a Laura vai trazer agora dos instrumentos, e daí depois também a gente, a gente fica aberto para comentários, podem comentar no, no chat e dúvidas, tá, tá aberto. Isso, pode projetar então de novo? Uh, essas perguntas estão na apostila também, né, então não se preocupem em anotar ou em, é, em, em gravar elas, né, uh, a ideia é justamente uh, proporcionar essa discussão, né, então quantas, é, a gente dividiu em três categorias, né, uma categoria mais de perfil, então a gente pensar quantas pessoas necessitam de curativos na área distrita sua UBS, Quantos curativos são realizados por dia, por semana, por mês, pela equipe? Quantas pessoas realizam seus curativos na UBS? Quantas pessoas com feridas são domiciliados e acamados? É, os cuidadores que realizam os curativos no domicílio, né? Eles receberam algum tipo de treinamento, e aí o treinamento pela equipe da, da atenção básica mesmo. É, quais são as etiologias mais comuns dessas feridas, então a gente atende mais feridas agudas, né, proveniente de queimaduras, tem muito acidente na minha área, uh, ou, é, ou não, são mais feridas crônicas, e dessas feridas crônicas, né, é, quais são as etiologias, são mais feridas relacionadas à uh, insuficiência venosa, arterial, são lesões por pressão, pressão, porque eu tenho muitos acamados na minha área, então, fazer esse panorama, é, e se estão ocorrendo ações de prevenção e acompanhamento da causa base dessas feridas. Estava esperando já passar o slide, mas é eu que tenho que passar, peraí. Aí, o segundo bloco, então, relacionado a materiais, é, se existe um controle da quantidade de materiais utilizados para a realização desses curativos, é, os materiais dispensados para realização de curativos no, domic no domicílio, eles são suficientes? Eles é, sobra materiais? O é, que, que a gente quer diz dizer com essa pergunta, né? Um, às vezes, tem, tem algumas unidades que têm uma característica onde muitas pessoas buscam materiais para fazer os curativos em casa, né? Seja pelo cuidador, enfim, ou a própria pessoa faz o seu curativo, a depender né, da, da localização. É, e essas pessoas, elas chegam a devolver materiais porque sobra, ou ainda o que, é, o que a equipe organiza como materiais para entregar, ele sobra, mais ou menos nesse sentido, tá? 
é, quais os materiais que a UBS dispõe para realização de curativos. É, os materiais disponíveis atendem à demanda da unidade, então, relacionado aqui à variedade de produtos. E a quantidade de materiais solicitados, então, pela equipe, se ela está de acordo com a demanda. Por que, que a gente pergunta isso? Né? Não, a gente tem a tendência a achar que unidades básicas de saúde têm pouca, pouco recurso, né? uh, recebe pouco material. Até pode ser uma, né, uma questão de variedade, talvez a gente não tenha tanta disponibilidade na atenção básica. Mas, uh, muitas vezes, aquilo que a gente recebe, a gente recebe em excesso. O pouco que a gente... É, a pouca variedade que a gente recebe, a gente recebe em excesso. E, às vezes, vai coisa fora porque, porque venceu, né? Ou, enfim, fica lá acumulando pó. Então, uh, tem que mesmo é, ter esse cuidado de pensar na realidade da, da demanda, né? Ou, às vezes, é, bom, eu estou solicitando muita... É, sulfadiazina de prata, por exemplo, tem de balde aqui na unidade, sobrando, sendo que a sulfadiazina a gente vai utilizar muito um, um, exclusivamente, assim, restritamente para queimaduras, por exemplo, mas eu tenho, bah, atendo aqui um, um acidente de, por queimadura a cada semestre, né? Então, é esse, esse raciocínio que, eu, que a gente gostaria que, que vocês fizessem relacionado ao seu ambiente de trabalho. E aí, o terceiro bloco é relacionado à organização. Ah, sou eu que tenho que passar. <risos> é relacionado à organização. Então, como que está organizado o fluxo de atendimento e acompanhamento das pessoas conferidas na sua OBS e de que forma você pode melhorar esse fluxo. Então, é isso que a gente também quer ter espaço, né? Para conversar aqui, para interagir, pensando formas. Antes da gente pensar né, em melhorar fluxos, a gente precisa conhecer, fazer esse, esse diagnóstico, né, fazer esse panorama, conhecer quem são as pessoas conferidas na minha unidade, quais são as condições que elas apresentam, o que eu tenho disponível para ela e como eu estou me organizando para atender essa pessoa. As feridas, elas são causas, é, agora não vou, não vou saber dizer exatamente o dado, mas elas são causas importantes de afastamento do trabalho, né? A gente tem muitas pessoas jovens que apresentam feridas e feridas que cronificam e acabam uh, gerando uh, dificuldades uh, e, e comorbidades, enfim, agora me, me fugiu a palavra. Mas uh, são causas importantes e são causas sensíveis à APS. Então, a gente precisa... É tentar estabelecer tudo isso, conhecer para poder daí então agir de forma preventiva, né? De forma preventiva, inclusive nos fatores de risco para feridas. Mas enfim, não vou esgotar tudo isso agora. A gente vai discutindo e construindo isso junto ao longo do, do curso. Uh, fiquem bem à vontade também para discutir essas questões é, através do 0800, né? Com as gurias, a gente. Uh, se ficar alguma dúvida, estou ah, aqui com as perguntas, eu estou tentando organizar esse, esses dados aqui na minha unidade, mas não ficou claro para mim algum item, então vocês, por favor, nos acessem. E ainda, então, para uh, encerrar a parte expositiva aqui, e aí vocês, por favor, ficarem à vontade é, para perguntar mais, para tirar alguma dúvida, uh, a questão do raciocínio clínico, né, então a ideia, que a segunda proposta que a gente apresenta é um instrumento de avaliação de feridas, que pode ser aplicado em todos os atendimentos que vocês forem realizar a partir de agora. 
estão coletando todas as informações, né? Uh, a gente acredita que vocês vão ter condições para avaliar e planejar o segmento adequado do cuidado uh, individualizado e contando com o nosso suporte no 0800 também. Então, vocês vão perceber que algumas uh, informações que, vão, que vai ter nesse instrumento, daqui a pouquinho eu vou colocar ele aqui na tela para a gente ver junto, já são do, seu, do conhecimento de vocês. Então, tem aquele paciente que vocês já conhecem há anos, então vocês vão conseguir preencher é, é, esse instrumento, é, porque elas, essas pessoas já são acompanhadas por vocês há algum tempo. Mas, mesmo assim, é bem importante que elas sejam re, retomadas e registradas e organizadas, né? Pensando na continuidade do cuidado, pensando que tem outros profissionais que podem acessar e são informações importantes de serem compartilhadas. Então, ele, esse instrumento, ele pretende nortear a prática, né, podendo ser adaptado conforme a realidade de vocês. Então, é uma sugestão, de novo, assim como esse roteiro de perguntas, né, é, de diagnóstico, de panorama da, do serviço, esse instrumento, ele é também uma sugestão e ele pode e deve ser adaptado conforme a realidade. Então, a ideia é que vocês apliquem ele em todas as pessoas conferidas, né, porque mesmo aquelas que apenas retiram materiais na UBS, porque a gente precisa, talvez, uh, mais importantes sejam essas, né? Que a gente não está vendo com tanta frequência. Daqui a pouco a gente está há anos entregando gás e soro para essa família. E aí ele já está com uma ferida que, que não que te, precisa de outros recursos e não gás e soro, né? Então, uh, sim, tem que aplicar, usar o instrumento, aproveitar o instrumento para fazer essa avaliação. É... Para quem não sabe, não entendeu a referência aqui da, da colega uh, no meu slide, é, já que a live também é, é cultura, a minha dica de Netflix é essa série Virgin River, que é a, a mocinha aí da, da foto, ela é uma enfermeira bem legal. E aí... Aqui depois eu volto para esse, vou mostrar então um instrumento. Não sei se está dando para ver muito bem, vou aumentar aqui. Esse, é, junto com a, ele está dentro da apostila, mas ele também foi postado no Moodle, num PDF separado, para vocês poderem imprimir, né, é, e até para modificar, né, e adaptar ele. Então, a ideia é a gente colocar aqui nome, data de nascimento, aquelas informações básicas do paciente, peso, altura e IMC, bem importante também. Quando que foi o primeiro atendimento? E aí vocês podem optar por colocar o primeiro atendimento uh, do paciente na unidade, acho que é uma informação importante, e talvez o primeiro, né, a data do preenchimento do instrumento para a partir dali fazer esse, esse monitoramento, né? O tempo de ferida também é importante, e aí o tempo de ferida é algo que, que é bastante interessante, assim, da gente conversar, né, com, com os pacientes, porque varia muito e conforme tu vai principalmente pessoas que têm feridas há muito tempo, né, perde um pouco da referência, assim, então a gente tem que ir cavocando mesmo para encontrar essa informação, e sobre a mobilidade, né, do, do paciente, se ele vem até a unidade fazer essa, esse curativo, ou se ele faz em casa. Então, uh, aqui está orientando, né, a gente vai utilizar um instrumento para cada ferida, né, então às vezes um paciente pode ter duas feridas, e aí elas podem estar em estágios, momentos diferentes, então a gente precisa muito Uh, uh, lembrar que cada ferida tem seu tempo, então cada ferida vai ter que ter uma conduta, por mais que o paciente seja o mesmo, né? 
E aqui a gente tem colunas, então, pensando na etiologia. Tem algumas aqui que são as mais comuns, né? As mais uh, que aparecem com maior frequência. E isso também vai variar de acordo com a região. Por isso que a gente colocou aqui no finalzinho outra, né? Um espacinho para a gente acrescentar. É, se tem histórico de amputação, então relacionado né, à etiologia. As comorbidades, que são sempre muito importantes a gente conhecer as doenças de base desse paciente. O número de vezes que ele faz curativo, então se é na unidade, se é no domicílio, ou se é em ambos, às vezes né, vem uma vez na unidade, uma vez a gente consegue ir na casa dele para fazer. É, o material que está sendo utilizado, então também né, colocamos é, aqueles materiais que são uh, encontrados mais comumente nas unidades básicas de saúde, com espaço para a gente ir acrescentando aquilo que tiver disponível na unidade de vocês. A localização, então, né, um corpinho para a gente... É, é, é um registro de memória também, né? A gente espera cicatrizar, então que isso fique, a gente saiba depois identificar em que local, até para ver recidivas, né? Uh, as características da ferida, então medidas, largura, comprimento. E claro, né, pessoal, uh, isso aqui é um recurso que o ideal, inclusive, é que vocês tenham ele de forma eletrônica, né? Para a gente não precisar imprimir toda vez... Uh, uh, e, e gerar, né, aí um, um monte de papel, mas que a gente possa fazer isso no, e deixar salvo num ambiente eletrônico, ou então estipular uma frequência, vocês vão ver que depois no final ele tem ali um espaço também para escrever, é, e identificar, ah, eu vou fazer essa avaliação completa, até para ver se houve, uh, se houveram mudanças, né, de uma avaliação para outra, a cada 15 dias, por exemplo que é um tempo que a gente costuma utilizar, meio padrão, dependendo da, do tipo de ferida, para avaliação da conduta, né, 15 dias, uma semana, a depender da, da situação. Então, essa ferramenta também, ela pode ser utilizada, mas tem pessoas que a gente faz o curativo todos os dias, né, Vem todos os dias na unidade para fazer o curativo, e não necessariamente a gente vai preencher todo o instrumento, todas as vezes que ele vier, né, a ideia é que ele seja uh, uh, um recurso para a gente conseguir fazer essas avaliações e comparações. Ainda aqui, então, características da ferida, da, da ferida, né? Então, quais as estruturas que estão comprometidas, e aí vem lá a primeira parte aqui do, da nossa live, né? Uh, de quais as estruturas que, que estão envolvidas nessa ferida. As características do tecido, e aí essa segunda parte aqui é o que a gente vai uh, falar no próximo módulo, né? Para a gente conseguir começar a fazer essa identificação da presença de tecidos e da característica desses tecidos. Mas só para vocês saberem que já está aqui disponível nesse instrumento, quem já quiser, né? Uh, tem certeza que muitos de vocês já trabalham com feridas há muito tempo e que vão saber usar esse instrumento muito bem, é, já podem começar usando e na próxima semana a gente pode discutir ele, o quanto ele foi útil, o quanto ele deixou a desejar em algum ponto para a gente poder acrescentar é, e também estimular que esses casos que vocês aplicarem o, o instrumento, que vocês possam ligar para o 0800 e discutir também conosco e, e, e a gente poder ir acompanhando junto ao longo do, do curso. E aqui mais esse pedacinho, então, de registro, né, que daí pode ser utilizado conforme vocês acharem melhor. De rotina, às vezes, a gente sabe que o enfermeiro é, ou o médico, eles avaliam, fazem algum curativo, mas depois a sequência, quem dá são os colegas técnicos de enfermagem. E, mas que a gente não perca de vista, né, esses pacientes e a necessidade de reavaliações. Né, uma conduta, ela pode, uh, desculpa, uma ferida dinâmica, né, e ela pode necessitar de mudança de conduta de uma semana para outra. 
Então, a gente tem que estar bem atento mesmo. É, é um, um cuidado, né? Um, uma das coisas que, que a gente faz na atenção primária que merece muita atenção, como todas, né? Mas uh, tem uma demanda muito, muito significativa em alguns lugares. Então, pessoal, acho que era isso para hoje. Já chegamos, já passamos do nosso teto de uma hora. Fábio, temos... A gente tem... É, o pessoal... Eu falo demais. Não, mas olha, tá dentro. A gente fez uma hora e sete e a gente tinha falado um teto de uma hora e quinze, então tá, tá tudo bem. Então tá bom. E eu sabia que tava acabando também, então tranquilo. É, o pessoal comentando, dizendo, né, elogiando o curso... Uh dizendo, enfim, botando que o curso é didático, que estão gostando, né, quem está fazendo. É, a live vai ficar disponível, pessoal, no canal oficial do Telesaúde, no YouTube, a partir de amanhã, para quem está fazendo o curso, já está dentro do link que está lá dentro da, das apostilas, já está disponível, mas para pessoal que não está não fazendo o curso, só está acessando a live, vai estar tá disponível a partir de amanhã no canal oficial do Telesaúde no YouTube. E Uh, em relação a, a, ali as questões, é, tem uma questão, uh, Laura, da Sara, ela trouxe, assim, que ela é do interior da Bahia, que ela tem um alto índice de pessoas com leishmaniose tegumentar, e ela queria saber se vai ter alguma abordagem em relação a essas lesões causadas pela patologia. Daí, claro. Então, Sara, é muito legal tu trazer isso, assim, porque são, é, como eu disse antes, né, a realidade de cada local para a gente poder agregar no curso. Uh, a leishmaniose, ela tem toda um, uma abordagem específica, principalmente relacionada, a gente só vai conseguir uh, avançar né, na cicatrização da leishmaniose se o paciente estiver ser, sendo tratado é, sistemicamente para essa, essa doença, né, então enquanto ele estiver no tratamento, a abordagem da ferida, ela não vai diferir é, é, desses princípios, a gente tem que, vai ter que identificar quais são os tecidos presentes naquela ferida, uh, o que, que ela está necessitando, né, se está necessitando mais de umidade, se está necessitando de desbridamento, mas nos casos da leishmaniose, é, o principal vai ser o estabelecimento do tratamento sistêmico e o paciente estando tratado, a gente vai lidar com a ferida como a gente lida com todas as outras feridas crônicas. Então, uh, acho que vai ser bem legal, Sara, se tu puder trazer as tuas experiências, né, os teus casos para a gente discutir, tanto no 0800 quanto aqui na, na live, acho que, a, de novo, né, o quinto módulo principalmente tem essa ideia de a gente fazer discussões, mas acho que uh, considerando essa, essa situação, a gente já pode falar nos próximos, ou até agora, se tu estiver uh, disposta a compartilhar alguma situação mais específica, mas é isso, de uma forma geral, precisa estar tá tratado para a leishmaniose, né, e a gente, a abordagem da ferida vai fazer muito semelhante à, à abordagem de outras feridas crônicas. É, o pessoal também, acho que foi até a Mara também que perguntou, né, em relação se a, o 0800, se a, o contato para fazer a teleconsultoria poderia ser via WhatsApp, e, na verdade, é apenas pelo 0800, é só por via telefônica, né? E pode ligar, o nosso serviço ele funciona das 8 da manhã às 8 da noite, sem fechar o meio-dia. Então, se tu não tem, às vezes, na unidade, né, como ligar, que, enfim, a gente sabe que não é o ideal, mas daqui a pouco sair da unidade com o próprio celular, às vezes a gente consegue, né, pode fazer contato também. 
Então, mas infelizmente, pelo, via WhatsApp, a gente só tem o envio de fotos quando a gente está discutindo por telefone, né? Isso, bem importante frisar, né, Fábio, que a gente usa, sim, a ferramenta do WhatsApp, mas para o compartilhamento de imagens, e a discussão, ela é feita só por telefone. Uh, tem questões uh, éticas relacionadas a isso, né? A gente está discutindo informações de um paciente, então a gente ainda não tem é, muito bem estabelecido, acho que agora a gente vai ter vários avanços em função da pandemia para a telesaúde né, no Brasil, mas a gente também tem que ter esse cuidado, né? Então, uh, as discussões elas são feitas por telefone, elas ficam gravadas, elas são passíveis de auditoria, né? Elas têm um registro e... O WhatsApp é utilizado para esse compartilhamento de fotos que fica vinculado, então, a essa discussão que a gente faz no 0800. É legal que vocês tragam uh, essas dificuldades de acesso ao 0800 para a gente pensar e considerar né, isso dentro do, do núcleo de telesaúde. Mas, nesse momento, o disponível é mesmo pela ligação telefônica. Isso. E é isso, acho que o pessoal ali só comentando, a Carolina também colocou que talvez seria interessante acrescentar a data do preenchimento no instrumento, né, isso é bem importante até para fazer esse acompanhamento. Isso, acho que faltou ali um espacinho específico, né, para a data do preenchimento, acabou ficando só a data do, do atendimento, né, do primeiro atendimento, eu acho. Sim, e é isso, é acho isso. que... Sim, basicamente. E aí a gente fica Olha também para as próximas, né, uh, a questão da discussão dos casos, né, a colega ali que trouxe a questão da leishmaniose, a quem trouxe a questão da população em situação de rua, que a gente possa trazer, né, nas próximas, então, essas discussões de caso, trazer algumas coisas para a gente poder discutir e aprender Sim. junto. Isso aí, o próximo módulo, né, identificação dos tecidos, acho que vai ser bem legal ter essas contribuições. É... Oh, a Mara está com... Tá complementando, falei com você sobre isso em Brasília, da possibilidade de incluir o ato. Ah, olha só, é as pessoas que a gente vai encontrando na vida, Mara. Então, é, eu sei, existe uma, a gente sabe que existe uma dificuldade de acesso às vezes ao telefone por uma questão de sinal, enfim, uh, e, e sim, são coisas que, que, que outras pessoas também trazem, né, e a gente vai acrescentando aí, quando puder é, usar essa ferramenta para as nossas teleconsultorias, certamente a gente vai estar tá divulgando. Mas, por enquanto, é isso. É, aproveitem, né? Usem bastante. A gente está disponível esperando a ligação de todo mundo. E é isso. Tamo, bah, vamos bater a meta antes da, da uma hora e quinze. Estamos com dois minutos ainda. Aproveitem. Tá. O Ar, ali, acho que está como o nome de Arthur, mas botou meu nome é Luciana. Sou enfermeira em UBS. Consigo ter acesso ao primeiro módulo? Sim, consegue. Eu vou Vou botar aqui de novo uh, o link para poder acessar quem quiser se inscrever no curso, né? Ainda está aberta, as inscrições ainda estão abertas. Então, é só é, entrar nesse link que eu vou disponibilizar aqui agora e aí para poder se inscrever vai ter acesso ao primeiro módulo e aí vai poder fazer o curso todo. Certo. Tem gente aqui no chat já, Carol Lobato, que é uh, nossa parceiraça de 0800, a gente discute bastante coisa. Então, uh, beijo, Carol. E quem mais? Agora, a partir do próximo, né, Fábio? A gente quer ver um monte de gente aí no chat que já nos ligou, né? Que a gente já conversou por telefone. <risos> Sim, por favor. E, e, e tragam casos, né? Tragam as questões, bem como as, as meninas já trouxeram hoje, essas questões que são mais específicas, é, justamente para a gente poder ir construindo junto, né? Porque não existe uma fórmula pronta. A gente vai, vai construindo na prática e nas discussões mesmo com a, com a teoria. 
Então tá certo. A Juliana também, só o último recadinho, que trabalha nove anos na PS e o que mais atendo é pé diabético e úlcera venosa. Exatamente. É, a gente e sabe, né? Criança crônica... A serem é discutidos, uma... Juliana. Fica com a gente que a gente vai falar aí desses pés e dessas úlceras venosas. Certo, então? Vamos finalizar, senão a gente vai conversando, Não, senão né? a gente fica até aí. Não tá, um gente. beijo, pessoal. Até a próxima. Até semana que vem. Até semana tchau, que vem. Tchau, tchau. Obrigada, Fábio. Tchau, agradeço.